0: édition du 20 septembre 2016. J'espère que vous allez bien!
1: Oui!
0: Yeah! Oui. <rire> euh, désolé pour uhuh. les retards des deux dernières semaines. Euh, disons qu'avec le nouveau travail, c'est un peu difficile de faire le montage comme il faut pour les podcasts. Euh, seul, surtout celui euh, de la semaine dernière, du 14 septembre avec NHL 2017. Disons que le podcast, Olivier pourrait confirmer avec moi, a été fait un peu à l'improviste. Fait que le temps que je rentre ça, dans les deux heures qu'on a et tout. Alors, euh, sûrement au courant de la semaine, avec le podcast du 20 septembre, il sera disponible. Fait que juste un peu de patience. que vous pas, vous allez avoir le podcast la semaine dernière dans les temps. Je tenais juste à m'excuser avec ça dès le début du podcast. Également, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais parlé de la restructuration de l'oreille sur Radio H2O. Euh, on venait de s'en confirmer qu'on avait été euh, reconduit pour une troisième saison. On a le nouvel horaire. Euh, on sera maintenant le mercredi à 22h, sinon le jeudi à 14h. Là, vous allez vous dire « Ouh, horaire un peu weird ». Ben pas vraiment. Euh, je vous explique pourquoi. Le mercredi 22h, ça me permet de faire le montage pour Radio H2O dans un temps raisonnable. Mettons que 24 heures, ça devenait un peu compliqué pour moi de faire un montage qui avait de l'allure, surtout qu'un podcast comme la semaine dernière, euh, de le faire dans les temps, de faire un podcast qui est écoutable pour euh, Radio H2O. Alors, le mercredi 22 heures, c'est juste parfait. Le jeudi 14 heures, là, vous allez vous dire... Dans l'après-midi, dans l'après-midi, c'est juste parfait. Parce qu'au travail, ça vous donne la chance d'écouter le podcast avec euh, les liens différents pour écouter Radio HEUZO. Et en plus, on est juste après le streamer de Yann Terriot. Si vous avez jamais écouté le stream de Yann Terriot, découvrez ça. C'est un des plus vieux podcasts avec les mystérieux étonnants et Radio Talbot. Il est hebdomadaire sur Radio H2O depuis des années. Le gars est suivi par plusieurs personnes. C'est un des pionniers du format podcast au Québec. Alors, juste après lui, pour moi personnellement, ceux qui écoutent le stream vont venir nous écouter tout de suite après. Et c'est juste parfait. Ça va peut-être nous donner la chance de se faire découvrir. Fait que je vous lance là -dessus. Radio h 2 nouvelle plage horaire maintenant. Les... Euh on va être les mercredis 22h et les jeudis 14h. Pour continuer, autre point, c'est cette fin de semaine, le 24 septembre, qu'on revient à la place des Ormeaux, le Fantasticon de Montréal. Bon, c'est à Longueuil, je le sais. Je ne pas de midi à 14h pour que ça s'appelle le Fantasticon de Montréal à Longueuil. On ne pose pas de questions. Euh, le Fantastic se veut une alternative au Comic Con, très centrée sur les euh, produits de bande dessinée et les comics québécois et américains. Plusieurs commerçants locaux seront sur place. Euh, plusieurs artisans seront là pour autographier leurs œuvres. Vous pouvez amener vos bandes dessinées, des, euh, des, des, des arts qui ont déjà fait et vous pourrez les faire signer. Il y a plusieurs artistes qui seront là. Et ce n'est que 6 pour l'entrée. Et les autographes sont gratuits. Alors, c'est vraiment super pour vous autres. La place des Ormeaux, sérieusement, c'est sur le bord du boulevard Tachereau. C'est facile d'accès par le pont Jean-Cartier. C'est une belle place, stationnement gratuit, c'est un bel endroit, c'est grand, c'est vaste. Euh, c'est la salle de bingo de, la, de Longueuil, mais c'est surtout la salle de conférence. J'ai déjà eu un galop de lutte là-bas, j'ai déjà organisé un land party là-bas, euh, il y a plusieurs siècles, à l'époque où l'Internet était téléphonique. Alors, euh, je vous invite à aller voir ça, c'est en fin de semaine, le 24 septembre. Euh, Fantastique Con, euh, facile à trouver sur Facebook. Hey! Mademoiselle Rika Wonderland, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Tes sujets pour aujourd'hui? Euh,
1: moi, ça va parler de Blair Witch, le, un film. Wow. Pour ceux qui ne savent pas.
0: <rire> ben, c'est le troisième de la série, que. Ouais. On en reparlera tantôt. On va tout vous expliquer ça. Mm. Monsieur Olivier, Artil, comment tu vas? Ça va bien. Euh, toi, tes sujets pour aujourd'hui.
2: Il euh, y a un puis je pourrais parler de Record que j'ai pas encore terminé. Je pensais que ça allait être plus court que ça, mais on a quand même du fun. Non. On n'est
1: pas obligé de terminer un jeu pour faire une critique, tu
2: sais. <rire> ouais,
1: moi, mais. Moi, Sinon, je ne ferais jamais de critique parce que je ne les finis <rire> pas au complet tout <rire> le temps.
0: Oui, mais comme on a déjà dit, moi, et Olivier Anctil, des fois, là, euh, tu n'es pas obligé d'avoir, euh, pas Olivier Antil, mais Emile Bernard. comme on a dit assez souvent, il y a des fois, tu as des jeux là, que quand tu en as joué pas mal, là, après une heure, tu as compris le pattern, là.
1: Parce que, tu sais, mettons, un Final Fantasy de 300 heures, ah, oh, ben là, je vais faire la critique dans 6 dans mois, là, tu Ben, c'est
2: ouais.
0: ça, là.
1: C'est une blague à part, là. C'est juste parce que ça me fait rire ce que tu disais.
2: Ouais, ouais mais... ben, c'est... Je suis habitué de faire des campagnes de 5 6, 8 heures, fait que, tu sais...
1: Ah, oh, ouais, c'est sûr. Voilà, il, a, ce il nous en sert tellement, des campagnes de 8 heures. C'est pour ça. C'est comme, ah, oh, je la jette à matin, puis je la revends à a.
0: Mais aussi... Euh... Euh, comme qu'on euh, a. Regarde, Final Fantasy, justement, elles sont rendus à 15.
2: Ouais. Es -tu vraiment obligé,
0: T'es-tu vraiment obligé d'étalonner sur un mois ta critique de jeu? Quand t'en as joué un, t'es joué les 15? Là? En plus,
1: c'est parce qu'il y a des spin-offs, là, Final Fantasy, fait qu'il n'y a pas y a une 15.
0: Ben, c'est ça, là. C'est comme, regarde, là. Assassin's Creed, là, excuse-moi, là, mais il en sort un par année. Oh. Puis Call of Duty, il oh. en sort un par année, là. Tu sais? Oui, c'est vraiment tout le même gameplay, c'est l'histoire qui change. C'est ça. ça, tu sais, NHL, excuse-moi, il faudrait que t'attends que la saison finie pour <rire> en parler, là. Tu vas en parler, puis NHL 18 va sortir. Des fois, je trouve ça nono, ce, ce genre de critique-là à l'endroit de certaines personnes. Tu ne l'as pas fini, tu peux pas le critiquer. Oui, mais c'est que j'en joue tellement que je suis pas obligé de... En tout cas... Je suis un peu désolant. Euh, moi, je vais vous parler du, du phénomène animé de, à l'heure actuelle, Berserk, qui est en ce moment en train de faire exploser Crunchyroll et des, euh, les groupes sur Facebook. Euh, opinion très partagée, mais on va en reparler plus tard. Bon, hey, Monsieur Olivier Actil.
2: Oui! On y va avec toi! Record! Oui, Record partie euh,
0: 2890. <rire>
2: <rire> <rire> fait que, oui, euh, j'ai joué à Record pour à peu près 3-4 heures. Euh, je vais dire ce que j'en pense jusqu'à présent. Ok. Euh, honnêtement, c'est une belle expérience solo, c'est cool. Moi, le, le, le seul truc, c'est que je me perds souvent dans cette expérience-là, fait que... Et ça vient qu aussi, c'est qu'ils nous mettent, euh, ce qui est facile de se perdre, parce qu'ils nous mettent tellement de blocs un peu partout, mais tu, à un moment donné, tu suis des blocs, ça fait, ça fait un trajet, puis tout ça. Mais il faut vraiment suivre les missions, puis tout ça, parce que euh, ça m'est arrivé comme deux trois fois de me perdre, puis des fois, il y a des flèches, mais des fois, il n'y en a pas. Comme il, hier, pendant une coupe d'heure, j'ai cherché la porte, mais c'était une porte que j'avais ouverte il y a vraiment longtemps, mais il a fallu que j'aille chercher des ordres pour la, pour la rouvrir. Okay. J'avais comme oublié, t'es où cette porte-là. Mais il y a des fois que c'est bien, mais des fois que c'est comme, mais les, parce que l'univers est tellement grand que, justement, c'est assez facile de se perdre. Okay. Mais sinon, c'est le fun d'explorer le monde avec ton petit robot. Euh, au début, tu commences avec Mac. Puis moi, je me suis rendu un peu plus loin. Puis tu rencontres Seth, qui est un robot grimpeur, qui, lui, change beaucoup le gameplay. Là. Fait que, non, mais c'est vraiment cool comme expérience.
0: Moi, selon ce que j'ai entendu, c'est conçu par des ancêtres de Metroid Prime. Oui, j'ai entendu ça aussi. Que tu aurais quatre robots à aller chercher et peut-être un cinquième qui resterait à débloquer. Le jeu, selon ce que je peux remarquer, c'est un mélange de Tomb Raider et de Metroid. C'est un pseudo-sandbox, mais avec un certain parcours prédestiné à suivre.
2: C'est ça, tu as des missions, dans le fond. Tu n'as pas le choix de te rendre à certains endroits pour faire tes missions, puis tu un ordre parce que tu as des des prismes, là. Fait que si t'as pas assez de prismes, tu peux pas aller là. Fait que faut que tu y ailles plus tard, là.
0: Ah, oh, un peu comme les nouveaux jeux de Nintendo, là. Si t'as pas, des... as pas assez d'étoiles, tu peux pas débloquer à certains niveaux, là.
2: Oui, oui, parce que vraiment, c'est ça, tu ramasses des boules qui te qui, tournent, qui ah, Et... Fait que oui, c'est sûr. Tap
0: tape ça! <rire> c'est parce que... C'est rien, Oui, mais c'est parce que.
2: Ben ça... aussi, c'est correct parce qu'il y a des zones que tu serais pas capable d'aller parce que les ennemis sont trop forts. Fait que ça te limite, là, de s'encontrer, rencontrer. Puis c'est correct
0: ouais. aussi, là. Oui, je sais, mais. Je ne suis pas le meilleur gamer de la planète. OK? Je l'assume. Mais des fois, c'est comme moi, là, il y a des étoiles que je n'ai pas à aller chercher. Ils sont là, là. sont en haut, là. Mais je ne suis pas capable. OK? Parce que je suis tellement pourri que je tombe tout le temps. OK? Écoute. Puis des fois, je fais comme... Ah, oh, je vais laisser faire. Là, tu arrives au niveau 4. Pis ça dit il te manque 9 étoiles. Ben oui, mais c'est pas ouais. parce que j'ai pas été cherché. Ouais.
2: C'est
0: ce genre de truc. Tu sais, t'as des jeux comme Final Fantasy que je peux comprendre que tu es obligé de farmer. Mais t'as des affaires comme ça, c'est comme Ben là, j'aimerais ça pouvoir faire le tableau tout de suite. Ça va être obligé d'avoir les, les 9 étoiles qui me manquent. Là.
2: Ouais, ouais, je comprends ce que tu faisais. Mm. Je trop... comme, tu sais, il y avait des trucs, là, comme justement, là, tu parlais dans tous des cubes, il y avait des cubes que je voulais atteindre, je ne pas, justement. Okay. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas pour des améliorations, je pense pas que si t'en manques, ça soit si grave que ça, parce que ton robot monte de l'évol quand même, là. Mais il euh, y a des bouts que, comme c'est ça, je pense que j'ai trop essayé d'en avoir, puis à un moment donné, plus tard, ben, avec ton robot, avec un autre robot, tu peux grimper plus haut, plus loin, fait que... Euh, des fois, il faut pas que tu t'acharnes à trop ramasser de trucs au début, euh... Plus tard, euh, tu vas pouvoir en... il y en a qui vont être plus, plus faciles à aller chercher avec ton autre robot, justement. Parce que Jules lui, il grimpe. Parce que Max, c'est plus un robot de combat. Avec Jules tu peux comme aller... Avec euh, avec Seth, tu peux comme monter plus haut.
0: OK. Euh, co euh, les contrôles, sont-ils difficiles à apprendre ou ça va bien? C'est
2: assez simple. là. Euh, dans le fond, il y a un bouton pour euh, sauter, puis il y a comme un double saut. Puis tu as un dash. Donc, des okay. fois, quand tu atteins des plateformes, là, on m'a donné ce truc-là. Là. Souvent, je, je faisais l'erreur de sauter. Parce que dans le fond, tu peux sauter, dasher, sauter, puis dasher. Mais, okay. dans le fond, mais tu peux, si tu veux aller plus loin, tu peux dash, sauter, dash, sauter. Quand tu fais l'inverse, un peu moins loin. Il y a des trucs comme ça, là, des petites, des petites euh, technicalités. Là. Mais sinon, euh, c'est vraiment simple. Tu as un fusil, puis tu tires, puis un, il, y une, il y a une surcharge aussi de, de, de sur toutes les guns, puis tu ton robot qui attaque aussi, là qui a ses attaques.
0: Si j'ai bien compris, à certaines places, on, on, a fait, euh, on a fait certaines remarques sur le loading.
2: Oui, oui, c'est sûr. Hey, c'est long, ça. C'est terrible. Entre, entre chaque... Euh, ben, des fois, c'est quand t'as une nouvelle zone, là, un peu, là. Tu quand t'as une nouvelle zone, c'est long, là. <rire> c'est au moins 15 minutes. Tu euh, quelques joues
0: sur minutes. PC ou tu joues sur console? Console. Console?
2: ok ouais.
0: Tu l'as-tu téléchargé ou tu l'as acheté physique?
2: Euh, je l'ai acheté physique.
0: OK. Fait que ça, ça veut dire que tu peux pas jouer à, ta, à ton jeu sur euh, PC, ça?
2: Tu peux sûrement jouer, mais c'est juste qu'il y a besoin de loader, d'après moi, toutes les nouvelles zones. OK. Parce que, juste, euh, je pense... gros.
0: Okay, parce que je pense que euh, il faut absolument que tu l'achètes virtuel pour que le fameux cross-buy fonctionne. Physiquement, il paraît que ça fonctionne pas, là si je me trompe pas. Là, parce que l'achat est pas reconnu.
2: Okay. Ben, j'aurais pu l'acheter, comme tu dis, sur le marché Xbox One puis j'aurais pu jouer sur PC aussi. Ok. Ben, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça, e... ouais,
0: ça que je dis. C'est ça que j'ai entendu là, un peu partout là, parce que le je, jeu, il y a une certaine place que ça fait quand même une semaine qui ont joué. Fait que j'ai écouté plusieurs autres podcasts qui en ont parlé. Fait que euh, c'est là que je vais chercher un peu mes informations parce que je Je ne fais pas juste écouter nous autres. Des fois, ça va arriver, je vais écouter d'autres podcasts pour essayer de savoir est-ce qu'on était dans le champ. Moi j'appelle moi, pas plus j'appelle pas vraiment ça des critiques, qu'est-ce qu'on fait? J'appelle surtout ça des sujets. J'essaie de ramasser plusieurs informations de plusieurs personnes pour, pour me donner une idée. Tu sais, avant de jouer à certains jeux que je connais pas à la franchise, est-ce que toi tu l'as aimé? Est-ce qu'un autre site l'a aimé? Est-ce qu'un autre podcast l'a aimé? Mais par exemple, Épée Légendaire avec Maxime Tremblay. Je les ai écouté pour savoir est-ce qu'eux autres, tu sais, l'ont aimé, tu Puis Max, Dieu sait, il joue à beaucoup de jeux par année. Fait que c'est de savoir est-ce que lui, il l'a aimé. Dominique Simard, de Vaclin de facteur, Guy, qui en a parlé la semaine dernière, il a fait un stream. Puis Dom, je le sais que c'est un gars qui est rough à aller chercher. C'est un gars qui est dur dans ses critiques. Fait que quand il aime quelque chose, c'est que c'est vraiment bon, là. Il faut que ça soit Bon. Je sais qu'à la date, il a aimé le jeu. Fait que des, je me fie pas à une seule critique. J'en regarde plusieurs personnes à savoir si ils ont aimé le jeu. Je vais chercher des informations. Puis après ça, je te pose des questions à savoir est-ce que toi, tu as remarqué ces points-là? Si tu les as remarqués, ça veut dire « Ah, on n'est pas dans le champ, on a la même opinion » ou « Chacun a sa, son opinion ». Mais ben, tu sais, Des fois, ça me dit « Ok, on, on s'en va dans la même direction de tout le monde. C'est bon signe, tu sais. » Si tu me dis, ben là, euh, euh, j'ai pas trouvé que ça ressemblait à Metroid. Ah, pourquoi tu trouvais pas que ça ressemblait à Metroid, tu C'est ces points-là que j'aurais que voulu savoir. Fait c'est pour ça que je te posais plusieurs questions. Puis c'est pour ça que ça, ça m'a interrogé à savoir, là. Mais si tu as joué juste 4 heures, des fois après 4 heures, tu as une bonne
2: idée d'un jeu, tu sais? Ouais, je trouvais ça le fun hier, là, justement, quand j'ai découvert que hop, y a, a d'autres travaux, tu sais? Ouais, ça ben... change tout, là. J'ai hâte de, de, de poursuivre pour ça. Là. Comme j'ai peut-être dit,
0: il y en a quatre, mais il y en aurait peut-être un cinquième, mais ça, il n'y a rien de sûr là-dessus. Ça va-tu être tout pour toi? Oui. Cool. Mademoiselle Geekha Wonderland. Oui, c'est bien moi. Je sais pas si c'était nécessaire, mais sérieux, il va falloir que tu me convainques.
1: Blair ouais, ça va peut-être être dur de convaincre toi, mais je vais ben, en parler. Ok. Attends. Je suis neutre, j'ai des positifs et des négatifs à dire de tout okay. ça. Mais avant que tu commences,
0: il faut dire que ce film-là, en 1999, ça a été un phénomène des médias sociaux. OK? Et j'appelle, oui, oui, médias sociaux, Internet. À l'époque où Facebook, Twitter n'existaient pas, on avait eu les premières vidéos du premier film. À se demander. Crime, c'était-tu vrai ou pas vrai? La fameuse exécution, pas exécution, mais expédition des trois cinéastes amateurs pour finalement s'apercevoir pendant MTV Movie Award que finalement, Crime, c'était truqué leur affaire. C'était vraiment un film. Et le scénario, la filmographie, comment le film a été fait et le montage, c'était vraiment unique à l'époque. Le 2 est mauvais, mais royalement mauvais. Puis là, tu m'arrives presque 20 ans, 20 ans plus tard avec une suite. C'était-tu vraiment nécessaire que tu m'arrives avec une suite de ce film-là?
1: Ben, si je peux commencer. Non.
0: <rire> ben oui.
1: Tu sais, le 2, je pense qu'on a vraiment voulu l'effacer de l'histoire. Donc, Blair Witch, le film que je vous parle, ne suit même pas le 2, il suit le 1. OK. Si ça peut euh, te rendre... Euh, si tu peux mettre une image dans le temps, là, quand c'est euh, la première gang qui disparaît, ça suit sur... Le 2 n'est pas là, vous n'avez même pas besoin de l'écouter le 2 pour comprendre. Okay. Ah, en fait, vous n'avez même pas besoin d'écouter le 1 non plus pour comprendre. Là. Ah non nice. Ben, moi, je trouve pas, là. Peut-être que euh, faux, mais je l'ai écouté, je j'étais bien correct, là. J'avais écouté le 1, mais, tu sais, pour quelqu'un qui l'a jamais écouté, je pense que c'est correct, là.
0: Ben, il faut écouter le, 1. le ben, 1. comme
1: Patrick, il a dit, là, le monde pensait vraiment que c'était vrai, le film. Fait que le monde avait vraiment peur, là. Hey, le monde avait vraiment peur en hein, 99. Ben,
0: la fameuse scène... La, la fameuse scène de la fille qui renifle son nez, là... <rire> Je pense qu'on est poursuivi, On est perdu. Il reste moi. Puis à capote, c'est une scène qui a marqué l'histoire du cinéma américain. Puis... C'était pas un flop. Je pense mm. pas que
1: c'était considéré comme un flop à euh... cause que,
0: pour l'horreur. Là... 200 000 de budget, euh, 200 millions au box-office. Puis sans le succès de ce film-là, Lionsgate et Miramax ne seraient pas ce qu'ils qu sont aujourd'hui. Puis sans ce film-là, tu peut-être jamais eu « Don't
1: Breath ». Ben, que, ce que je dis, c'est quand même un, un succès. Oui, oh, oui. C'est le film qui ouvre la porte à plusieurs films d'horreur. là. C'est aussi le film que, moi, je pense que c'est le film qui a apporté la vue à la caméra. Oui. Il me semble que c'est un des premiers films euh, filmés euh, comme si c'était quelqu'un, parce que j'en ai gros des films maintenant, là, que c'est ce style-là. Oui, oh, oui. Pas nécessairement des films d'horreur. J'en ai vu que ce pas des films
0: d'horreur.
1: Il ben, faut dire qu'au ouais. début des années 2000, Hollywood se cherchait. qu'il
0: devait réinventer le cinéma. Le DVD prenait beaucoup de place. Le, le téléchargement commençait progressivement. Oui, le téléchargement existait au début des années 2000. Faites-moi ouais. confiance. Le piratage oh oui. existait. Fait qu il oh fa oui. fallait que Hollywood réussisse à amener le monde au cinéma. Fait qu'il fallait réinventer le cinéma américain. Puis Blair Rich comme Matrice, comme Star Wars, comme Titanic, euh, comme Fast and Furious, euh, ça l'a réinventé ça. Là, vas-y avec la critique, on ne l'a même pas encore fait. C'est quoi l'histoire? Ben, on
1: jose, on jose. Ah oui? Ben, je vais juste commencer euh, par la fiche technique, parce que c'est tout un temps yeah. Donc, euh, Le film Blair Witch est sorti euh, le 16 septembre 2016. Le réalisateur, c'est Adam Wingard. Dans le fond, c'était pas son premier film d'horreur. Euh, il a fait un film qui s'appelle Your Next. Your Next, c'est un slasher américain. Un slasher, il y a un tueur qui tue tout le monde, mais qui a un twist quand même assez intéressant à la fin. Je l'ai écouté, il était super bon, à mon avis, évidemment. Euh, C'était pour vous mettre euh, une image sur le réalisateur. Les acteurs, personnellement, je les connaissais aucunement. que Cali Hernandez, James Allen McCune, Corbin Red, c'est les trois premiers noms qui sont apparus euh, sur MDB quand je voulais les rechercher parce que c'est vraiment des no-names. Mais, entre guillemets, leur acting était très bon. Je suis quand même assez sauvage sur l'acting des, des acteurs dans les films d'horreur. Dans le fond, euh, l'histoire, c'est le petit frère de Heather, la fille dans le 1, qui, qui est portée disparue. Euh, son petit frère, qui voit une vidéo sur Internet de la maison d'où sa soeur dans le 1 était. Il voit la vidéo et dit « Ah, là, je pense vraiment que c'est ma soeur ». J'ai vraiment de l'espoir après 20 ans, on va dire. Parce que ça faisait vraiment longtemps. Puis là, il appelle ses potes, il dit J'aimerais fouiller la forêt. Puis là, ils n'ont toutes pas peur parce que personne ne croit au fantôme. Puis là, ils disent tous, Ok, on va aller euh, trouver des pistes. Puis euh, rapidement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup de pistes, que la maison qu'ils recherchent n'existe pas. Fait que là, ils décident de dormir parce qu'ils ont quand même... Tu sais, juste un peu d'espoir. Puis de toute façon, ils sont dans le plein milieu de la forêt. Ils n'ont pas vraiment le choix de dormir. Euh, ils, la première nuit, il se passe rien. Euh, le lendemain, ils se réveillent. Mais là, ils ont peur parce qu'il y a des... Il des, y a quelqu'un qui, qui aurait fait en bois des, euh, des motifs épeurants qui rappelleraient une sorcière. Dans le fond, les disent « Ok, on a peur, juste les morceaux de bois, ça leur a fait peur. Fait »« Ok, on s'enfuit. » Mais, tu sais, le cliché, il y a une fille qui se fait mal. Fait que là, ils sont ralentis. Et puis, ils se rendent compte qu'après leur journée de marche, parce qu'ils ont quand même réussi à marcher, même si la madame était blessée, qu'ils sont retournés au point de départ, c'est-à-dire où qu'ils avaient mis leur tente. Fait qu'en fond, ils tournent en rond. Puis là, ils a emmené euh, un avion avec une caméra, mais l'avion, a pète, tu sais là, il y a vraiment un goût des clichés quand même, là. Ils sont obligés de passer la nuit encore dans le bois. Puis là, oui, il se passe des affaires. C'est assez évident quand même, mais c'est quand même un film d'horreur. Donc là, ça, ça commence euh, l'horreur, euh, la... il y a des scènes assez dégueulasses, là, mettons... La fille s'appelait, on se rend compte que c'est vraiment dégueulasse. C'est comme un peu surnaturel comme plaie. Là. Je dis pas que c'est un esprit ou quelque chose, mais ils ont voulu faire de quoi, mais ils ne ont... c'est pas aller plus loin que ça. C'était vraiment une image dégueu. Euh, on voit le monde courir. C'est vraiment pris à la première personne, comme les deux autres. Absolument, je ne suis vraiment pas fan de ce genre de vue-là. Mais là, c'est vraiment réel. C'était vraiment réaliste. Les plans de vue étaient beaux. Euh... C'était vraiment... Les plans étaient bien faits. Était, on était stressé quand on écoutait le film. Moi, j'étais quand même stressée de à Z Plus les... que dans Breath ou... Euh... C'est pas, pas en tout le même genre de film. ok Don't Breath... C'était plus peur d'avoir peur dans Blair Witch. Dans Don't Breath, c'est comme t'avais peur. Okay. Mais dans Blair Witch, ce qui arrivait... Je, vais, je sais que je m'explique pas très bien, mais je vais essayer... Euh... Blair Witch, c'est des plans. Des plans au loin. Après des... oh, ça, c'est la fille qui tient ses caméras. Parce qu'on a des caméras stables. Fait que des fois, on voit les plans des caméras stables. C'est dans le noir, dans le bois. Fait que tu sais, veut, veut pas, on est anxieux. Parce que tout le monde veut. Personne veut se retrouver dans le noir, dans le bois, à la grosse pluie, sachant qu'il y a une sorcière qui court après. Je pense ouais. que c'est vraiment un malaise pour tout le monde. Fait que juste à ça, t'es malaisé. malaisé Personnellement, ceux qui sont claustrophobes vont peut-être trouver une scène vraiment dégueulasse. Il y a une fille qui est prise dans un tunnel souterrain, mais le tunnel fait sa shape. Là. Elle est prise là-dedans. Il faut qu'elle sorte. Moi, j'avais comme un peu de misère à respirer. Là. Ça, c'est des plans. C'est stressant. <rire> mais je, tr je trouve que l'histoire allait nulle part. Je trouve qu'il n'y avait pas d'histoire vraiment. À part ce que je vous ai dit. OK. À la fin, fin c'est tout un spoiler. Il retrouve la maison. Il retrouve la maison. La fameuse que... maison du oui. film, là. Oui, la maison, la maison du film, là. L'homme okay. fait des enfants, là, ça c'est dans l'heure. On la, la retrouve. Mais le film finit cinq minutes après. Le... J'ai pas encore compris la fin. J'aimerais vous l'expliquer, mais je l'ai comme pas compris. Euh, la femme regarde sa caméra. Spoiler ouais, alert. Oui, vous pouvez fermer, boucher vos oreilles pour ce moment-là. Elle regarde sa caméra. Puis là, la cinq coupe puis c'est les crédits. Il n'y a pas de. Ils ont pas. Tu sais, quand tu as des questions et qu'ils ne te répondent pas, mais c'est le Ils
0: ont Craig
1: Cliffhanger. J'avais encore faim après le film. J'avais l'impression de ne pas avoir été servi. C'est ça, j avais... J avais... J avais... J avais... sur mes notes, j'avais écrit. Il y a trop de questions à la fin. La fin était trop saccadée. Puis, la sorcière n'est pas présente. J'aurais aimé la voir. Pourquoi la forêt tentée? Pourquoi la fille, elle a une blessure euh, qui a l'air possédée du diable? Euh, Qu'est-ce qui est arrivé au gars? Parce que toutes les amis disparaissent, mais on ne sait même pas ce qui arrive. Il y a un gars maintenant qui dit, ah, hey, ça fait à peu près un an qu'on est dans la forêt, là, je comprends pas. Puis ça fait genre dix minutes, là, lui, il était viré fou, il pensait que ça faisait cinq ans qu'il était dans la forêt. Peut-être que c'est moi qui n'ai vraiment rien compris au film. D'habitude, je suis vraiment bonne pour comprendre. Mais je pense que c'était voulu en même temps. Mais j'ai trouvé la fin vraiment saccadée. C'était vraiment. C'était intéressant à regarder. Les, les projections des caméras étaient vraiment bonnes. La musique était bonne. L'acting était bon. Je regrette pas d'être allé au cinéma le voir. Mais je trouve qu'il manque des affaires dans l'histoire. Il
0: euh, y a Dominique qui demande sur le chat est-ce que les plans de caméra comme dans Cloverfield te font créer des nausées ou c'est correct? Euh..
1: C'est difficile pour moi parce que je pas écouté love Film, mais tu sais, des fois, ça shake, là. C'est ça, les nausées, oui, des les, les, les plans qui courent, la caméra shake, là. OK. Ben, mais c'est comme si la personne tenait la caméra. Sinon, je déteste les films filmés de même, mais je l'ai quand même apprécié.
0: OK. Euh, Lionsgate, en passant, pour ceux qui s'interrogent, c'est eux autres aussi qui ont fait la série des ça, les décadences, et le prochain, ouais. t'en as un autre là, qui s'en vient pour. T'en un nouveau qui s'en vient pour ouais. 2017? Là. En octobre 2017. Oui, d'après moi, l'Ion Gate, c'est euh, fini là. Euh, euh, non, comment que ça s'appelait déjà? Euh, Colin. Euh, euh, le cerche? Hunger Games. Hunger ah, Games, c'est fini. Fait euh, Twilight aussi. Troil fait essaie d'aller de, rechercher des franchises. Euh, ouais mais ben c'est ça, comme qu'on disait, il n'y a aucune fin. Il y a comme un cliffhanger à la fin. Fait que, d'après moi, c'est pour laisser place à une suite.
1: ben c'est ce que j'espère, parce que sinon, c'est plate. ben le premier,
0: le premier Blair Rich, excuse-moi, ça finit siècle.
1: Oui, ça aussi, pas... ça finit très sec. Je pensais qu'il restait encore une heure au film. Moi, là, c'est genre qu'il reste une heure, mais ben... non, <rire> finit. il retourne chez vous. Ben, c'est ça, le premier Blair Rich, là.
0: On ne sait pas s'il s'en sort vivant ou pas. Bon, ben, là le... Le
1: non plus, on ne le sait pas.
0: De... Tu sais, dans le 2, on présume qu'il s'en sort pas. Mais en tout cas, là...
1: Mais quand j'y pense, là, Hunger Game euh, 3 il finit mal euh, pour laisser place à une suite. Peut-être que cette compagnie-là, ils font ça souvent. Hunger <rire> Game tu as
0: eu 4 films.
1: Toilette aussi.
0: Euh, ils ont fait 2 films Twilight, t'as eu
1: 5 un... films. 4.
0: Euh, ouais, t'as raison.
1: T'as raison, c'est moi qui s'est trompé, c'est parce qu'il y a 4 livres. Ouais, c'est ça. 5 livres pour 4 livres, ça a été pareil pour un gars Ils ont fait deux. Non,
0: f... fais-moi confiance. Fais-moi confiance pour Twilight, on le sait qu'il y a 5 films. On a Audrey Buret, qui nous, euh, qui nous euh, lavait les oreilles avec ce film-là. Là.
1: Elle
0: qui était une fan inconditionnelle. Non, ouais.
1: Oh, Excuse-moi, je voulais par ah, bah, juste, juste dire que dans le fond, la même journée, il y a eu le film Le bébé de Bridget Jones puis Blair Witch, puis ça a l'air que les deux ont été des flops. Au euh, de
0: Bridget Jones, je sais même pas pourquoi ils ont fait un autre film.
1: Ouais, il y en, a déjà un. Il y en avait déjà un avec les mêmes acteurs. Euh,
0: il y en a déjà moi,
1: trois. Parce que je l'ai vu au HMV puis je comprenais vraiment pas pourquoi le film, je suis allé au cinéma ce film-là puis c'est même pas les mêmes acteurs. Je comprenais vraiment rien.
0: T as, t as Mais là trois... c'est ça, j'ai appris... Euh... T'en trois Bridget Jones. Avec la même fille. Avec
1: Renée Zellweger. T'en as trois. Ben oui, j'ai même vu ça. Mais en tout cas, ça a été un flop, là, c'est dit. Yeah.
0: T'as Bridget Jones, t'as Bridget, Bridget Jones Diary, Bridget. Non. T'as Bridget Jones Diary, t'as Bridget Jones Journey, t'as Bridget Jones Baby, quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas tout le temps qu'elle a un bébé avec deux gars, j'espère. Non, non, mais c'est toujours la même histoire de triangle amoureux. Ah hey,
1: les gars, il doit être tanné, là, c'est le temps de même.
0: Ah, c'est un peu. ben les deux. Mm -hmm. <rire> Ça a tout pour toi pour C'était fini pour moi. Ouais. Go. Merci beaucoup. <rire> rien. Monsieur Olivier Alivianctile. Bon! Tom Hanks, Clint Eastwood, nomination aux Oscar, Soli. Vas-y.
2: Oui! C'est bon. Soli. <rire> en fait, moi, je, je connaissais pas vraiment l'histoire avant d'aller au cinéma, fait que je ne je, je me, je me rappelais pas de cet événement-là, c'est récent. Dans le fond, ça raconte l'histoire euh, d'un crash qu'il y a eu, c'était en janvier 2009, la date exacte, je vais aller chercher. Mais peu importe, là, ouais, ouais. c'est pour vous dire à quel point c'est intéressant comme événement. Euh, dans le fond, c'est ça, c'est le, le pilote qui est euh, Soli. Euh, son nom complet, c'est Burger, Mais euh, dans le fond, il est parti un, un matin. Puis c'est comme un matin comme les autres. Euh, euh, dans les airs, ils ont pogné, euh, dans le fond, des, des, euh, voyons, des oiseaux dans le réacteur. Oiseaux. Fait que les deux moteurs ont lâché en même temps. Fait que lui a été obligé, dans le fond, d'atterrir sur la baie de pis, euh, ça, En fait, le, 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 le film euh, nous raconte un peu ces événements-là. En même temps, il, il se fait un peu... Euh, Bâché par les, 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 les médias, ils font une enquête sur lui parce que c'est très dangereux là, ce qu'il a essayé de faire. Là. On s'entend que je pense ça n'a jamais été fait d'atterrir sur la mer là, de, Comme lui, de, que tout le monde soit sauvé. C'est très déconseillé comme manœuvre que d'atterrir sur la mer parce que c'est très violent. Fait que c'est ça Thomas que se joue très très bien le personnage. Je sais que pour le film aussi, ils ont pris la peine d'avoir les acteurs, là, mais il y en a même qui ont été qui ont été là durant les événements. Que comme le capitaine, là, celui qui est le, le capitaine du ferry qui va comme sauver les gens sur la mer, ben lui était dans. C'est le vrai capitaine qui était là durant ces événements. Okay. Ils ont vraiment pris la peine d'essayer de, 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 d'être vraiment sur l'historique et d'être vrai. De... Mais c'est vraiment un bon drama. On s'entend que les Swad fait toujours du bon cinéma. C'est pas tant patriotique que ces autres films. Là, <rire> mais. <rire> on s'entend que c'est une histoire américaine, ça se passe à New York et tout ça. Là. Mais euh, non, mais honnêtement, c'est vraiment une belle histoire. Ça fait, ça, on voit à quel point que le personnage. Il euh, avait l'expérience, mais c'est frustrant parce que tu vois les les les, les, les ils de le prendre en défaut. Mais en même temps, c'était comme parce qu'ils ont même proposé des ils ont fait des simulations dans les simulations. Même les données euh, de l'avion disaient qu il était, euh, que le deuxième moteur était pas était, pas dé, était pas défectueux dans le fond. Il était pas brisé. Ils était juste sous régime, mais finalement, quand ils ont déterré l'avion, euh, en fait, ils ont sorti l'avion englouti, ils se sont rendus compte que c'était pas vrai, que, que l'avion, finalement, les deux moteurs, étaient vraiment, ils ont vraiment brisé. Hein. Mais... Les simulations semblaient dire que ça aurait pu être possible de retourner à la Costa, parce que la, la manœuvre qu'ils avaient dit de faire, c'est tout de suite, quand l'avion, euh, les, les deux moteurs ont lâché, c'est de revenir à l'aéroport. On s'entend que de revenir de manipuler un avion sans, sans moteur, c'est de quoi, pareil, là. Ouais, non, puis ça, lui il sentait pas à l'aise de faire la manœuvre. Puis après il a, même, il a quand même 30 ans d'expérience dans le métier.
1: Il ouais, être ben, ça y tout, il a la vie de plein de monde dans ses
2: mains là. Ça, fait que lui, ce qu'il voyait le plus, euh, Il voyait comme la mer, puis il voyait comme une grosse espace pour atterrir là. Mais euh, on voit qu'il y a quand même. Mais c'est sûr que c'est sûr que c'est toute la ville aussi qui a aidé là. parce que il faut qu'il agisse vite parce que ça se passe l'hiver Puis euh, Il y avait à peu près 30 minutes de, 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 de jeu là. Parce que sinon il morts, mort, on allait mourir d'hypothermie et tout ça dans l'eau on est quand même un petit peu loin. Là. Une belle histoire. Honnêtement, ceux qui connaissent pas l'histoire, euh, ça vaut la peine.
0: C'est la première fois que Tom Hanks travaille avec Clint Eastwood. rends-tu compte? Oui, hein? Les deux gars ont fait 50 ans de cinéma. 30-40 ans de cinéma. Ben, Clint Eastwood, presque 50-60. Puis euh, Tom Hanks, 30-40. Les deux gars ont travaillé avec tout le monde, et c'est la première fois que l'un des réalisateurs les plus décorés d'Hollywood travaille avec un des acteurs les plus décorés d'Hollywood. T'imagines-tu Ouais. C'est
2: ouais, fou. Ça, les... Ouais. Le monde est petit. En même temps, <rire> c'est ouais. Non, Mais... c'est en tout cas.
0: Mais ouais. je me demande, est-ce que le film est sorti trop tôt pour les nominations aux Oscars? Je, je le sais, c'est Clint Eastwood. Tomek, c'est déjà sur les bulletins de vote, c'est Clint Eastwood. Eastwood sort un film, t'es nominé aux Oscars. Tu vas sortir un film de Noël avec Clint Eastwood, tu vas t'aimer nominé aux Oscars. Clint Eastwood va raiser
2: Star Wars, tu vas t'aimer nominé aux Oscars.
0: Mais
1: Clint Eastwood, il a le don de nous faire brailler ou tout là. ouais.
2: ouais mais... Ah mais c'est une belle histoire là, qui est Je Me rappelle. Euh... a rappelle aussi là, c'est pas.
1: Ouais un de ces films là, euh, il joue dedans. En plus c'est son film, là, il y a tout sorte dedans. Ah, mon Dieu, qui me fait brailler celui-là. Ouais. Je me souviens. Euh, 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 Grand, Grand immense. Ouais, ça. Merci, merci. Ce film là, là, je... en tout cas, ça...
0: La fameuse 5 bon. qui regarde les noirs devant sa maison, puis t'as les pointes, là. Ça n'a comme... aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Tu fais ça aujourd'hui.
1: Oublie ça, là. Mais pareil, le, le, le voir le personnage, en tout cas, il est maladroit. Mais Colin, à la fin, j'ai braillé. <rire> C'est un bon film.
0: Mais écoute, Soli, là, j'ai pas, pas peur, là. Oui, ça doit être Bon, euh, Cord, il y a de quoi dans le film
2: Il est super bon. Dans le fond, c'est juste son copilote, puis euh, C'est sûr que le, le lead là, c'est vraiment Tom Hanks, mais c'est quand même assez important parce que c'est le copilote, puis il est très très bon là-dedans. Même je l'ai trouvé très très bon là pour jouer un personnage. Des fois, un personnage réel qui avait comme un peu de. Non, ouais. je l'ai trouvé bon. Il est okay. tout aussi bon. bon. Ça
0: a été tout pour toi. Ouais. Ok. Hey, euh, la nouvelle vient de passer sur les médias sociaux. Je voulais vous en parler. Euh, Paramount ont confirmé la date de sortie en DVD de Star Trek Beyond. On l'attend pour le 1er novembre. Fait que, euh, une, Un nouveau film dans ma collection. Portefeuille, ça fait petit, semaine après semaine après semaine.
2: J'aime tellement les, les, les Star Trek, de, les nouveaux. Là, parce que moi, je connaissais pas l'univers avant la, la nouvelle série. Là. Vraiment, ils font, ils font du beau travail avec ça.
0: profitez en sur Netflix. Ils sont disponibles toutes les saisons.
2: Ouais. peut-être. Plus à
0: la série. On, est, on est plusieurs, il y a un nouveau groupe. Et moi c'est
2: Abraham, là, c'est Abraham qui m'a attiré vers le film. Oui.
0: Mais c'est sûr, c'est si tu essaies de comparer les deux univers, tu vas te perdre. Euh, on est plusieurs sur Facebook, il y a un nouveau groupe qui s'est ouvert qui s'appelle Star Trek Québec. Parce que, imaginez, il n'y a aucun groupe Star Trek Québec au Québec. Oh. Imaginez, là. là on est 40, là. Et euh... On est plusieurs à avoir commencé un marathon. Et on, on se suit pas mal. Là, on a commencé Star Trek là, la première année. Puis je pense que je suis un des rares dans le groupe qui se rappelle des épisodes par cœur. <rire> fait que c'est assez comique là, de voir. Mais profitez-en si vous les avez jamais vus. Allez sur Netflix, ils sont tous disponibles. Là, vous allez être. Ah, c'est en... des films? Euh, des films, là, les films et les séries les deux sont disponibles profitez-en, ça vaut la peine allez-y fort que... euh. c'est sûr ne comparez pas ça avec les films d'Abraham s'il vous plaît euh, on n'a pas le même Spock on n'a pas le même James T. Kirk il y a énormément de différences que... c'est ça euh, bon, hey, j'ai Mathieu Pince. OK. Bon! Hey, c'est à mon tour! Euh, c'est un phénomène à l'heure actuelle. Puis, en fait, moi, je pensais que c'était tout nouveau, mais finalement, hey, c'est plus vieux que ce que je pensais. Euh, je vous parle de Berserk, qui est en ce moment un phénomène euh, sur les médias sociaux pour les animes japonais. Ah, mais euh... c'est ça je te disais tantôt qu'il les avait refaites. Ben, je le savais pas! Oui, je... ben, en tout cas, c'est correct.
1: Et... Maintenant, tu le sais. Ouais, pis
0: imagine, là, ça existe depuis
1: 1989. Les boy, je sais pas si vieux, par exemple. Ouais,
0: les mangas, là, papier existent depuis 89. Il y a déjà eu une série animée entre 87 et 98. Et là, c'est le remake qui vient d'être fait en 2016
1: ouais puis y'a un, un jeu qui sort très bientôt. fallait que je le dise, je m'excuse. <rire> Il y a pas de
0: problème. Il y a pas de problème, tu pouvais le dire. Ouais, J'ai vraiment
1: hâte. J'ai vraiment hâte de ce jeu-là.
0: Oui, mais c'est euh, euh, Tecmo Koei, je pense, qu'ils font.
1: Oui, c'est Koei okay. Tecmo. Euh, ils l'ont dit, ça va être un euh, Dynasty Warriors. Un warrior vraiment violent. On va pouvoir... Euh... C'est représentatif de l'anime, je pense, hein, Patrick? <rire> oui, ben.
0: Un Tecmo Koei, ceux-là qui font les Dynasty Warriors. Fait que déjà, on est entre de bonnes mains.
1: Très bonnes mains, même.
0: Et oui, on représente beaucoup l'anime. On suit Guts. Guts est un guerrier. Il fait des villes en ville. Il est un peu vagabond. Et avec lui, il y a une épée. Mais une épée d'une longueur inimaginable à peu près plus grande que les hommes. Sauf, on voit qu'il y a une certaine vengeance, une certaine violence qui l'anime. Et chaque fois qu'il affronte des ennemis comme des sorciers, euh, comme des, euh, des monstres, comme des zombies, cette violence-là l'attaque de plus en plus. Et on va essayer de découvrir pendant la série pourquoi il y a une rage de sang qui l'anime beaucoup pendant ses conquêtes, pendant son aventure. Et c'est vraiment ça. Il euh, y a une fille qui la suit pendant son aventure. Et cette fille-là va essayer de comprendre. et va, comp et va poser les questions qu'on va se poser. L'anime, la, en ce moment, on est à la douzième épisode sur Crunchyroll. Personnellement, si vous voulez suivre cette série-là, allez-y sur Crunchyroll. C'est gratuit. Pas obligé de télécharger les torrents. Euh, le seul avantage et Crunchyroll payant, c'est que l'anime est disponible le jour même de sa division japonaise. japonais. Euh, si, vous êtes, si vous avez l'abonnement gratuit comme moi, faut que vous attendez quelques heures, mais c'est pas si pay que ça, personnellement. À mon,
1: à mon rappel, il y a des publicités. Puis quand tu payes, tu n'en as pas. J'ai jamais tombé sur de publicité, moi. C'est ça que Parce je pense. Parce que moi, que... quand j'allais, quand j'écoutais les Sailor Moon sur.. Euh... Sur euh, Crunchyroll, pour 20 minutes d'émission, je peux tomber sur 4 pubs de 5 minutes, mais tu es vraiment obligé de les écouter. Fait que des fois, c'était plaisant.
0: Tu l'écoutes-tu sur Internet ou sur euh, la Xbox sur, con, sur la console. Ok, parce que moi, sur mais le peut-être si... pour ça. Ouais, mais parce que moi,
1: sur le site Internet, j'ai jamais tombé sur aucune publicité. Ok, ben tant mieux, parce que moi, ça ne m'a pu donner le goût, parce que les publicités étaient trop longues.
0: Ok, parce que moi, je j'ai écouté les Gundam, j'ai écouté les Solar Moon. J'ai écouté euh, Berserk, comme ça. Euh, Puis à date, j'ai jamais pogné zéro publicité. C'est ça que j'ai
1: trouvé. C'est-tu parce que j'ai un adblock? Aucune idée. Parce que là, j'étais là, ben, je voulais juste écouter mes trucs de Netflix. Hein. j'étais un peu... Je mm. <rire> sais quand même écouter les seuls mots parce que c est, c est, c est, je voulais être... jamais bien les écouter sur ma télé. Mm.
0: Alors, bon. Pour ceux qui vont regarder les, euh, les images, j'allais allez vous dire, hmm, ça n'a pas de l'air d'un anime conventionnel. Non, ce livre, vraiment pas. Euh, ça me rappelle une vieille anime des années 80, puis on voit qu'ils vont chercher leur inspiration de là. Je ne rappelle plus c'est quoi le nom, mais c'est The Tree Kingdom, quelque chose comme ça, Royal Kingdom. Ça a duré comme 30 ans, un peu comme Gundam. Euh, vous allez trouver ça facilement. « The Lord of the Kingdom », quelque chose comme ça. J'ai pas les bons noms aux bonnes places. Mais n'importe qui qui est un fan d'anime, vous allez tout de suite comprendre de quelle série que je parle. Ça va un peu emprunter ce genre d'anime là des années 80. Ce n'est pas très rapide. C'est très artistique. Le sang, le sang, il ne revole pas. On n'a pas un sac de sang qui revole comme des animes conventionnels. Le sang est très peinture, très solide, il n'est pas liquide. Et on a un grand mélange de, de 3D. Mais le 3D, c'est pas un 3D à la Final Fantasy qui est un 3D très CGI 2016. C'est un. On, on a cette. La, la série des mangas est vieille, mais très vieille. Et tu vois qu'ils ont essayé d'adapter. Un vieux. Euh... Oui? Attends, un ordre de seconde. Euh... Je bloque quelqu'un sur le chat. Oh, pas encore. Ouais, euh, d'après moi, c'est le même gars qui est revenu, mais sur un autre temps. Oh, OK. Fait euh... L'anime est très 80-90. Euh, il t'inquiète, je te dis salut dans deux secondes. Euh, <rire> euh, L'anime respecte un peu son art des années 80, son art des mangas. Euh, tu sais, Irika comme as dit, tu connais un peu la franchise. Tu vas tout de suite oui. comprendre en regardant les trailers de quoi que je te parle. Tu vas voir que ça, ça a un certain look différent des années qu'on regarde aujourd'hui.
1: C'est ce que je voulais dire, oui. quand auras fini. Là. Oui, ben vas-y. Dans le fond, moi, j'ai vu le jeu qui sortait, parce que je suis de tout ce qui existe sur un Mo, je les suis partout. Mm. J'ai vu un anime de Berserk. J'étais sûre qu'il parlait de, du vieil anime. Puis là, j'ai fait quelques recherches. Puis là, j'ai vu, c'est vraiment le nouvel anime là, qui vont se baser. Exactement. L'anime que tu parles, là, présentement. C'est de ça qu'ils vont se baser pour faire le jeu. Je pense que ça peut vraiment faire revivre la série. Moi, je trouve ça une bonne affaire. Mais
0: La CIGA, en ce moment, elle a de très bonnes notes. Euh, euh, c'est sûr que c'est un peu balancé. Il y en a qui n'aiment pas le côté vieux look 80-90 mm -hmm. du côté de l'animation. Il y en a qui aiment ça, surtout pour son côté artistique. La deuxième saison est annoncée pour 2017. Plongez dedans, ça vaut la peine. L'histoire à date est bien construite. Elle est bien étirée. D'habitude, une histoire qui est trop étirée, c'est long, on n'embarque pas. Mais là, elle est juste bien construite pour qu'on embarque et qu'on se dise Oh, il y a 12 épisodes à suivre pour la première saison. » Puis j'ai le goût de suivre, j'ai le goût de regarder, j'ai le goût de développer pendant les 12 épisodes. Et c'est là que ça vaut la peine. Pour plusieurs, c'est la meilleure animation qu'il y a eu depuis plusieurs années. la savoir si tu vraiment la meilleure, c'est à voir. Moi, personnellement, je vous recommande un podcast accro des jeux. La semaine dernière, ils ont fait un spécial anime. Euh, les euh, collaborateurs devaient donner leur top 5 des meilleurs animes selon eux autres. Et euh, les choix qu'ils ont donné, c'est sûr qu'il y en a qui reviennent souvent, Cowboy Bebop. Uh, One punch out, Pokémon, et ainsi de suite, Naruto. C'est pas un Naruto, là. Vous n'êtes pas obligé d'écouter 10 ans d'anime pour réussir à comprendre. <rire> C'est 12 épisodes, ça finit là. Merci, bonsoir. Hey! Vous voulez encourager Alpha 42 à continuer euh, le projet? Avant de nous trôler comme certaines personnes ont décidé de le faire aujourd'hui parce qu'on a eu des problèmes de son, faites donc comme cette chère personne qui nous encourage, autant amener nous voir avec des bons mots ou financièrement qui nous a aidé à se procurer une console, à l'hébergement du podcast, à une caméra, à un micro. Euh, parce que oui, c'est le fun de faire un podcast, mais des fois, tu il sais, faut de l'équipement pour une meilleure qualité, puis c'est pas parce qu'on s'est planté une fois qu'on se plante tout le temps. Et sérieusement, sans lui... Ben, et, et, Sam commence à être un régulier, c'est le fun, mais il faut dire que... Euh, sans lui, le podcast serait pas là aujourd'hui. Et si vous voulez qu'on vous dise un shout-out comme à lui, Instant Gaming... G2A, Paypal, Twitch Alert, Amazon, Name It, faites-moi signe si vous voulez nous encourager. Il y a plusieurs façons de le faire. Alors, à trois, on va dire un gros bonjour, comme d'habitude, à Irilek. Un, deux, trois, bonjour! Bonjour, Hilek. Alors, si vous voulez qu'on vous dise un petit bonjour comme ça à chaque fois que vous venez sur le chat, Instant gaming, G2A, Paypal, Twitch Alert, name it. Il y a plein de façons de nous encourager. Euh, sinon, si vous êtes un régulier sur le chat, ça va toujours nous faire un plaisir de vous dire salut. Fac, euh, merci beaucoup, Irilek, encore de nous encourager. Monsieur c'est aperçu qu'il ne nous suivait plus sur, twi sur Twitter en fin de semaine. Crime, Irilek. Commencez à le suivre sur euh, Twitch. commence à faire des streamings, monsieur. C'est super intéressant. En passant, je vous invite. Euh, je vais essayer de retrouver le lien. Je vais le mettre euh, sur euh, les médias sociaux. Il s'appelle euh, Gabriel Charbonneau. Donnez-moi deux secondes. Je vais essayer de, de retrouver euh, Gabriel, Gabriel L. Charbonneau. Gabriel Charbonneau-Clavette. Je vais vous retrouver le lien YouTube. C'est une nouvelle chaîne qu'il a. je vais vous le partager sur le Twitch. Il s'appelle Le Vlogueur Urbain. Et euh, à partir de samedi, et ses euh, vidéos vont soumettre sur mon site parce que je suis en train de m'organiser quelque chose avec lui, il va explorer les lieux méconnus de Montréal. Des lieux qui sont ouverts au public. Des lieux fantômes. Euh, Je sais que le Cannes ou Concordia ou l'ETS ont des lieux comme ça. Des églises abandonnées qu'on peut visiter sans problème. Pas de visite guidée, pas de sécurité ou quoi que ce soit. On peut rentrer. C'est des lieux historiques de Montréal qui sont ouverts comme ça. Et il va nous amener dans ces lieux-là. C'est un petit gars de 16 ans qui a toujours été passionné par le YouTube et qui a toujours essayé de trouver une façon de se démarquer. Puis je pense que c'est une bonne idée comme ça. Il a parti de sa chaîne YouTube aujourd'hui. Allez le voir. Il y a à peu près déjà une dizaine d'abonnés. Fait que... Allez voir ça. Vlogueur urbain. Puis je peux rien vous promettre pour l'instant... Mais moi et son père, on est des vieux amis depuis plusieurs années. on est en train de travailler sur un nouveau concept pour Twitch. Bon, nouveau concept, on s'entend là. Mais il devrait devenir un nouveau streamer pour Alpha 42. Et il va arriver avec ce nouveau concept-là bientôt. Fait suivez-le. Suivez-nous euh, suivez sur, euh, sur Twitch. On va, euh, on va vous en parler dans les, euh, dans les dans les semaines à venir. On est en train de préparer ce setup. C'est DJ Lucky Star. Fait que ça peut déjà vous donner une idée là, de où on s'en va vers le concept. Ça risque d'être intéressant. En tout cas, je l'espère pour moi que vous allez, que vous allez embarquer euh, dans, dans l'aventure. Moi, en tout cas, j'aimerais bien ça. Euh, que vous embarquez avec nous autres dans, dans cette petite aventure-là. En tout cas, je le souhaite. Autre info, Twitch Québec change de nom pour QC Gaming. C'est quoi ça, QC Gaming? C'est simple, c'est un site internet qui répertorie plusieurs streamers québécois. Euh, vous en avez extrêmement beaucoup. Fait que Des fois, sur Twitch, il est difficile de retrouver les streamers québécois et là, ils sont pas mal tous répertoriés. là. Euh, juste en ce moment, vous en avez à peu près une quarantaine qui sont online. Fait allez voir ça. C'est un beau portail si vous cherchez des streamers en français du Québec. Euh, vous avez plusieurs jeux comme euh, Grand Theft Auto V. Vous avez un podcast. Nous autres, on est dessus. Euh, vous avez euh, Dark Souls 2. Vous avez du Overwatch. Vous avez du World of Warcraft. Vous avez du Forza Horizon 3 avec Maxime Tremblay en ce moment qui est live justement. Euh, vous avez euh, du Poker. Allez-y fort, ça vaut la peine. On est, on est plusieurs qui sont là en ce moment. Fait que je vais vous mettre le lien également sur le chat du Twitch. Alors, QC Gaming, c'est l'ancien Twitch Québec qui a changé de nom. Alors, ça vaut la peine. Allez les voir. Forza Horizon, je vais en parler la semaine prochaine. Euh, je vais essayer la bêta pendant la semaine. Il y a aussi un autre jeu que je vais essayer qui est en bêta sur Steam. Euh, J'ai réussi à me procurer un jeu euh, qui s'appelle, euh, donnez-moi une seconde, Torn Tales. Euh, C'est sorti sur PC euh, cette semaine. Euh, il est en bêta à l'heure actuelle euh, Et euh, il devrait sortir là, euh, au courant de l'année Ça a l'air d'un genre de hack and slash Un peu à la Diablo J'ai assez hâte de l'essayer C'est sûr je vais faire du streaming Au courant de la semaine Fait que j'ai assez hâte d'essayer ça euh, Sinon il y a un autre jeu Que j'ai je vais à me procurer Qui s'appelle Planterra Le jeu, ça fait quand même assez longtemps Qu'il est sorti. Pour Plantera, le jeu est sorti euh, au début de l'année, mais j'ai réussi à me le procurer. Ça a l'air d'un genre de platformer à la Nintendo, un peu à la Yoshi. Graphiquement, c'est fait, on dirait euh, des dessins à la main. Irika, ça aurait été ton genre de jeu, ça serait eu un bon PC. Ouais, ça va à la main à oui. Ouais, euh, t'as des moutons, t'as des t'as des brebis, t'as des moutons, t'as des vaches. Puis, euh, t'as l'air de pouvoir te promener dans ton jardin. Ton but, c'est de créer ton jardin. J'en ai déjà entendu parler de ce jeu-là. Euh, sur quoi ça, je me trompe pas. En tout cas, faut que tu ramasses tes carottes, tes fraises, tes légumes, et ainsi de suite. En tout cas, je vais sûrement en reparler pour les semaines prochaines. viens euh, de m'inscrire sur un nouveau site pour euh, les streamers. Je ne donnerai pas l'adresse. Mais faites des recherches un nouveau site pour les streamers. Je donne, le, je donne le, pas le in, mais le go. Faites vos recherches. Ceux qui se font du streaming comme moi. Puis des fois, qui veulent des jeux. Il y a des compagnies indépendantes qui veulent ça, donner des qui. Il y en a qui veulent pas puis il y en a qui veulent. Puis des fois, c'est difficile d'avoir les codes. Il y a un site qui existe. Faites vos recherches. Il est facile à trouver. Je ne donnerai pas le « in » parce que je ne veux pas non plus qu'on arrive à 300 000 sur le site. Là. Vous remplissez votre compte Twitter, votre Twitch, votre YouTube. Et selon les hashtags, le nombre de viewers et tout ça, après ça, vous allez sur les, sur les, les jeux qui vous intéressent et vous demandez la clé. Et selon vos viewers, votre activité sur les médias sociaux, sur YouTube, sur Twitch, ça vous donne peut-être la chance d'avoir des clés. Des fois, tu arrives et tu composes ta lettre puis tu ne sais pas trop comment composer ta lettre. Surtout qu'à ce que le nombre de streamers qu'il y a, le nombre de sites Internet, ça commence à être difficile de se sortir du lot. Et là, c'est le site qui le fait pour toi. C'est comme un gros Steam, un gros Humble Bundle, sauf que là, c'est le site qui s'occupe pour toi de faire ta publicité auprès des distributeurs indépendants. C'est hyper intéressant. Ça donne la chance aux streamers d'avoir du matériel pour leur site Internet. Comme ça, ça leur permet d'économiser ce peu d'argent-là. Je vais laisser le lien sur le site mais j'avertis tout de suite, là, c'est pas le genre de site que hey, euh, j'ai vais euh, avoir des jeux gratuitement puis je peux jouer sans problème. Non, non, il y a quand même, il hey, faut que tu en parles sur Twitter, faut que tu fais le streaming, il faut que tu en parles. Parce que si tu ne fais pas ton travail, ça peut nuire à ta réputation. Et en usant ta réputation, tu peux ne pas recevoir de code. Fait que oui, tu peux recevoir des codes, mais il faut que tu travailles pour en recevoir d'autres. Fait que j'ai laissé le lien. J'en parle pas plus qu'il faut. Mathieu Prince, c'était pas à la réunion. Ils qu il vient de s'apercevoir qu'il y avait un stream à soir. <coughs> fait que je laisse ce lien-là. J'en parle pas plus qu'il faut. C'est légal. Parce que c'est un PR indépendant justement qui m'a donné le lien. Fait que je me suis procuré ces deux jeux-là via ce site-là. Euh, la cacahuète Hermou, ça en est procuré plusieurs. Et j'avertis tout le monde que la cacahuète a commencé à en parler. Oui, c'est des jeux gratis, mais vous avez des trucs à respecter. Vous avez un travail à faire. Faites-le parce qu'eux se donnent un plaisir de vous donner le code. Après ça, c'est à vous autres de respecter euh, euh, le travail de prouver que j'ai parlé de votre jeu. Fait que moi, c'est sûr je vais faire des streamings cette semaine de ces jeux-là. C'est ce qui va compléter le podcast pour aujourd'hui, mademoiselle Grieco. À ah, moins que vous ayez d'autres sujets?
1: Euh, non, moi, mon autre ah. sujet, ça va être lundi prochain. Cool.
0: Mademoiselle Gicon Wonderland,
1: on peut te trouver où et comment. Sur Facebook, euh, moi je m'appelle Erica Wonderland. Sur
0: Excellent. Facebook, là. Excellent. Monsieur Olivier Axel, on peut t'en trouver où et comment.
2: AniumWolf056 sur Facebook, Twitter et Twitch.
0: Tu vas-tu euh, faire du Twitch cette semaine?
2: Euh, possiblement, là. C'est sûr que moi, il y a toujours dans, avec ma chaîne, on est comme sur. Là, on revisite les, les Gears parce qu'on se prépare pour le 4. Okay. Sinon, on va peut-être être du Record, sinon, là. Euh, sinon, peut-être aussi du Halo 5, des fois, un petit peu, un petit heure ou deux, là.
0: Moi, tout sûrement, les Girls of War, là, je vais sûrement les revisiter en fin de semaine. Je n'ai pas, pas Zachary. Fait que, je ne sais pas, je vais faire des vidéos YouTube, euh, vu que mon ordinateur il a de l'air pas mal réparé. Mais je n'ai pas encore mon micro, en tout cas. Fait que, je vais, vais peut-être faire du YouTube, là, faire quelques capsules vidéo. Euh, fait que Je vais voir. Là. Moi, partout ces internets, je suis Actarus. Sur ce, merci beaucoup. On se voit sur mon Fantastique Con en fin de semaine. Sur ce, ciao. Bye. Bye. Alpha 42 est une production projet42.ca. Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier ou vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast Radio h 2 oca Podcast Addict et PodCloud. Vous aimeriez aider Alpha42 financièrement? C'est simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Paypal Twitch Alert qui est disponible sur la ligne Twitch d'Alpha42 ou nous suivre via les pages Facebook et Twitter de Alpha42 Net. Merci beaucoup et bon podcast. Okay. <music>